0: Bonjour les amis, chronique avec euh, Jérémy Thomas, bonjour Jérémy. Bonjour Chouchou. Je doute donc, euh, j'essuie euh, les places, c'est un peu ça. C'est euh, ça, on commence ouais. déjà avec les jeux de mots, c'est voilà, bien. Il y a un autre Jérémy qui est revenu, donc voilà. Oui, donc, euh, oui, oui. Il, oui, il est... est revenu avec son sandwich, merci.
1: Oui, <rire> oui qu'il n'a absolument pas partagé. <rire> euh, mais effectivement, c'est notre deuxième invité, euh, Jérémy Vamulem, qui est le fondateur de Relieve. Alors, je vais te laisser éventuellement te présenter très brièvement et nous expliquer ce que fait Relieve.
2: Voilà. Tu as déjà tout dit en fait. Euh, bonjour Pierre, <rire> bonjour Jérémy. Euh, ben, je suis Jérémy également, le fondateur de Relieve Furniture. Donc, on a lancé une marketplace euh, qui propose du matériel de bureau qu'on récupère des grosses entreprises et on le propose à des bénéficiaires qui sont notamment des associations, des écoles, des startups, espaces de cowork donc tous les gens qui veulent se mettre dans la transition, on est B2B et on est privé. Impeccable.
0: Une association, c'est B2B, ça Oui, on va dire que oui. Hein, donc, euh...
2: Oui. C'est oui. quoi
0: la, la plus belle histoire de Relief depuis le début, alors Une histoire chouette qui vous plaît
2: bah, C'est qu'on est toujours là. <rire> euh, <rire> est... Après, euh, finalement, on, ça fait 4 ça fait ans. Euh, une des plus belles histoires, c'est qu'on a commencé à Londres. Outre-Manche mmh. et euh, on a vraiment testé ce marché-là et finalement on n'y est plus <rire> pour le moment <rire> en tout cas. Donc on C est. C'est chic
0: de faire un marché-test. Alors... Voilà
2: exactement. On est revenu oui. euh, pré-Covid et on a décidé avec le même associé et mon papa qui est euh, effectivement le maître fondateur du projet, euh, qui est toujours aujourd'hui actionnaire et mentor. Et on a décidé de relancer ça sur euh, Bruxelles, le cocon. Et euh, aujourd'hui on en est très content. Donc on continue à consolider ici pour retourner. Peut-être Outre-Manche, euh, fin de cette année.
0: Bah, très bien, ça reste magnifique. Donc il y a du népotisme dans, les dans le matériel de bureau aussi. Exactement. Hein. <rire> C'est <rire> facile ou difficile avec son père comme ça, dans ce genre de projet
2: Mais tu découvres une partie de ton papa que tu n'avais jamais euh, entendu ni vu. C'est assez particulier, mais ça ouvre d'autres portes qui sont assez intéressantes. Et Du coup, ça, ça suscite aussi de temps en temps un peu la jalousie de la maman qui est là, mais tu passes trop de temps avec ton père. Mais euh, non, ça se passe, ça Donc, se passe très bien. On te
0: reproche de passer trop de temps avec ton père, mais que ne veut pas tu n'a pas, pas passé plus de temps avec ton père. Hein. Oui, <rire> c'était <c> <rire> extrêmement bien formulé. Oui, moi, tout, tout, le monde, tout le monde a compris. Donc le, le, le 14 février, c'est foutu dans la famille. Hein. On, oui, voilà, il exactement. Passera, bah, il passera avec toi. Bureau, voilà. <rire> Ou au bureau. Voilà. Donc, voilà. Donc, ben, dans le mais du coup,
1: non, mais du coup oui. pour rebondir par rapport à ça, est-ce que tu as douté, finalement de travailler avec ton père euh, ou, ou au contraire c'était assez naturel
2: Ça a été assez naturel parce que j'ai une, une très très bonne relation avec lui et que ça s'est mis de nouveau, je dirais je, je n'ai pas vraiment, c'est pas là en tout cas où j'ai eu des doutes euh, c'était pas de travailler avec mon père, il y a eu plein d'autres doutes mais c'était euh, non, avec mon père ça s'est fait très naturellement.
1: Ok alors euh, Jay, évidemment, est un, est un entrepreneur. Alors moi, je vais introduire euh, cette, cette chronique aujourd'hui sur le doute surgit dès que l'entrepreneur expérimente des réalités qui ne sont pas conformes à ses attentes, à ses idéaux de départ ou lorsque l'entrepreneur est inquiet quant à ses capacités à réussir dans ses affaires. Il doit alors adapter son engagement en réalité rencontrée. Pour surmonter le doute, l'entrepreneur doit réajuster son engagement, c'est-à-dire revoir sa manière d'être entrepreneur et son projet d'affaires. La phase de doute débouchera donc très souvent sur des décisions aussi importantes que celles, par exemple, de l'abandon d'un marché ou la séparation avec un associé. De telles décisions découlent de l'actualisation des liens entre le projet personnel et l'entrepreneur et son projet d'entreprise. Est-ce que ça te parle Il y a beaucoup C'est long oui,
2: longue question. Oui. Il, y a, il y a beaucoup, mais euh, passons sur des, <rire> des questions <rire> <rire> fermées. Bon, alors qu'est-ce qui te fait douter en ce moment Qu'est-ce qui me fait douter ben, Le doute, il est constant. Le doute, il, il peut surtout être apprivoisé par la connaissance de soi et de ses capacités. J'ai la chance de pouvoir lancer maintenant un projet à 38 ans et pas à 22. Enfin, j'en ai lancé un à, 20, à 23, en fait. Mais c'était un plus petit projet avec moins d'ambition. Et c'est vrai que, je dirais, l'expérience le, en ayant travaillé dans le système classique euh, et avec... Euh, à l'étranger, etc., m'amène à, à pouvoir avoir une vision plus claire et en tout cas une, une assertivité sur euh, l'ADN du projet. Après, le doute, euh, c'est surtout dans ce qu'on ne connaît pas, euh, c'est-à-dire bah, devenir entrepreneur, engager euh, une équipe.
1: Que devrions-nous faire lorsqu'on doute et quand on est chef de file comme tu l'es aujourd'hui
2: euh, Je dirais, moi, la première chose que je fais quand je doute, c'est que j'en parle. Donc euh, j'en parle autour de moi, j'en parle à, à mes amis, j'en parle à ma compagne, j'en parle à, à mon père. Je vais boire beaucoup de café avec des gens euh, et, et le fait de pouvoir échanger bah, te donne des réponses et ces réponses en fait te permettent de pouvoir t'orienter et pouvoir te rassurer.
1: Est-ce que ça te permet de te rassurer dans l'éventualité euh, de rencontrer euh, ou de faire des erreurs quelque part en te disant « ok, de toute façon, je suis réconforté par l'idée que je suis bien entouré » Euh, et, euh, et donc, est-ce que ça te parle, ça
2: Des erreurs, j'imagine qu'on en fait tout le temps, mais je, dans cette philosophie, même avec l'équipe, c'est de dire euh, bah, tu peux faire des erreurs, tu as toujours des solutions, mais il faut pouvoir être euh, solution centrique. Donc, euh, ce pas pas on n'a a... bon, <rire> pas... C'est-à-dire que si, si tu fais une erreur, tu euh, décelles l'erreur et, euh, et tu essayes justement de mettre un process en place pour que cette erreur n'arrive plus.
0: Voilà, pas de savoir qui l'a fait, mais dire beaucoup de
2: choses. La... Exactement, qui l'a voilà. Voilà. Exactement. Qu a fait n'amènera pas à la solution. Euh, et c'est surtout, ouais, de nouveau, l'amélioration la, euh, des process constants. Personne, en fait, euh, n'a la science infuse, surtout dans ce qu'on fait qui est très... Euh, voilà, je dirais, pionnier sur un marché qui n'existe pas encore vraiment. Mmh. Et donc, l'idée, c'est d'être juste positif, attitude, et de pouvoir être dans les solutions. Un ouvreur de voie. Et quelle est la limite que tu donnes au doute euh, La limite, elle est dans, en toi. Maintenant, euh, je pense que la chose la plus importante, c'est de se faire confiance. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu doutes tout le temps et tu n'avances pas. Donc, euh, ce qui est très important, c'est rester en mouvement. Le mouvement, je dirais qu'il n'y a rien de pire que d'être statique. Et, et les doutes t'amènent à être statique. Ouais, bien donc, sûr. Donc, il faut, il faut vraiment absolument pouvoir continuer à être en mouvement et justement pouvoir se dire, bon, bah, je vais faire des erreurs sur mon parcours, mais ce n'est pas grave, et de rectifier à chaque fois. Et donc, s'entourer de gens qui ont une, une bonne tête, eh ben peuvent te mettre sur des rails, sur des visions plutôt moyen-long terme et te dire, bon, bah, voilà là-dedans, tu as plein de choses à faire, tu vas douter sur certaines choses, mais l'horizon, en fait, tu n'as pas de doute sur la destination vers où tu vas.
1: Est-ce que tu as un exemple de doute que tu as récemment, euh, je veux dire, conquis quelque part et que tu as résolu d'une certaine manière, au, au travers de tout ce que tu viens de dire
2: Ben disons que c'était la, la création de l'équipe, c'est engager des, des personnes, euh, douter du, du fait de pouvoir engager en fait quelqu'un que tu connais il y a beaucoup de gens qui disent ne, ne pas travailler avec ses, ses amis ou ses personnes proches je suis d'accord d'une certaine manière mais en même temps j'avais en fait, j'ai effacé mes doutes sur euh, de l'intuition et l'intuition euh, jusqu'à présent euh, nous a réussi, en tout cas, ou, ou, ou m'a réussi. Du coup, je, je me fais de plus en plus confiance là-dessus. Après, des doutes, euh, j'en ai toujours. Genre on, on engage maintenant une personne qui va faire warehouse manager, donc c'est tout ce qui va, tout ce qui est gestion d'entrepôt. J'ai aucune idée de cette de cette fonction. On engage quelqu'un là qui, pour la première fois, est quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, évidemment, il y a des doutes. Mais je pars du principe aussi que tu fais confiance. Voilà. Tu fais confiance et puis après, eh ben, tu, tu verras bien. Et puis tu, de nouveau, tu rectifies le tir. La personne s'en va si elle n'est pas à sa place. Euh, on la remercie si, si on n'est pas euh, satisfait, mais toujours dans un but qu'elle puisse se retrouver aussi mieux ailleurs oui. et que nous, on puisse avancer, euh, je dirais, en harmonie avec euh, ce, ce qu'on a comme valeur et la, la destinée.
1: C'est ça, voilà, évidemment. Alors, c'est intéressant aussi quand on dialogue euh, sur, euh, sur ce sujet-là, on, on voit qu'il y a une association qui est faite avec euh, la confiance, la confiance que l'on porte à, à l'autre, c'est-à-dire effectivement de dire je ne. Je sais que j'ai besoin d'un rôle comme celui-là, je ne maîtrise pas tous les codes, c'est un peu une course-relais finalement quand on gère une équipe.
2: En fait, euh, c'est une, une course-relais effectivement, mais de nouveau, ce qui a été mon plus gros challenge cette année, en tout cas, c'est la charge mentale. Donc de nouveau, je répète, on n'est pas entrepreneur, donc tout est nouveau, oui. euh, plein de doutes.
0: On ne forme et, pas assez euh, l'esprit d'entrepreneuriat, c'est ça que tu veux dire
2: Non, je pense que tu l'apprends beaucoup sur le terrain, et il faut juste se lancer et croire en ce que tu, en ce que tu fais. La seule chose, c'est que si, si tu veux pouvoir euh, amorcer ou, ou diminuer ta charge mentale, il faut pouvoir bah, engager, et il faut pouvoir déléguer, il faut, ouais. pouvoir, euh, il faut pouvoir faire confiance. Tu ne peux pas réussir pour moi un projet, si t, à part si tu es indépendant et que tu es seul, mais si tu veux être en tout cas entrepreneur et pouvoir grandir, évoluer, tu dois pouvoir créer une équipe et tu, ouais, tu dois pouvoir mettre les personnes à la bonne place et faire confiance. Pour pouvoir, toi, diminuer en fait, ta charge mentale, euh, et, ton... et finalement, le, le doute se résorbe à partir du moment où en fait, les gens commencent à prendre leur place et leur autonomie. Donc, oui, c'est ça. C'est donner
1: de l'équilibre à ton projet global, exactement. finalement, tant sur le plan personnel que professionnel.
2: Exactement. Et, et de se détacher, en fait, de, de, du fait que c'est ton projet. En fait, maintenant, ce n'est plus mon projet, c'est notre projet. C'est ça. Et euh, oui, ton... ça reste ton bébé, mais euh, je veux qu'en fait, les personnes qui sont au quotidien avec moi, qui, en fait, font Relive, soient autant, euh, je veux dire porte autant le projet que, que moi, finalement. Moi, je suis qu un, un peu un messager, ou euh, quelqu'un qui fédère sur euh, une cause, et en, en l'occurrence, une cause qui, qui va même au-delà du, du matériel de bureau. Hein. On est sur, euh, sur de la transition, de l'éveil de conscience. On n'est pas simplement sur euh, de la vente de matériel euh, d'un point A à un point B.
1: Et si tu te regardes il y a un an versus maintenant, qu'est-ce qui te rend le plus fier, finalement
2: mais j'ai toujours eu deux rêves. C'était le premier, c'est de pouvoir vivre d'un projet que je porte. Euh, donc ça, ça a été euh, voilà, c'était rempli quand, quand j'ai commencé à deux ans. Et là aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une équipe, voilà, qui se rallie à ma cause et que je puisse payer tous les mois pour pouvoir euh, donner du sens et pour pouvoir apporter euh, ce que je pense un, un monde meilleur.
1: Et comment tu te vois dans deux ou trois ans
2: dans deux, 3 ans, bah, j'imagine qu'on on sera dans, dans, dans quelques autres pays et on, on, on aura justement développé je dirais l'activité la, et l'impact euh, à outre, outre manche et à, à l'international
0: impeccable. Bon, en tous les cas, on pourrait rester des heures avec toi. Il y a un côté euh, prophète hein, quand c'est nouveau. C'est de la prophétie. Hein. Il faut, euh, faut ouvrir la voie comme un alpiniste. C'est ça qui est important.
2: Exactement. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Je trouve ça très intéressant. De... Bah, c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures on sur, euh, sur, le, des heures, de sur le, le doute. Je pense que c'est euh, une très très bonne tu vas, tu vas reviendre. Je reviendrai. Ouais.
1: Voilà.